1: Mm -hmm.
0: We just had to bring you back one more time to our Pixel Studio for a third time. It's been a big request among several listeners.
1: Hi, very nice to see you again.
0: Hi. How are you doing?
1: I'm very good, thank you.
0: Oh, that's nice to hear. So first time you were here, we played the soundtrack from the old anime 999*. Yeah. And the second time, what did we play? Oh, you chose tunes from 1999's Final Fantasy VIII, Hachi. Yes. So this time, let's move back to the 80s and let's play something that should have been obvious the very first time. This was actually our listeners' suggestion, if you would ever come back to visit us again. All right. And that's the same listener who had all those questions for you the second time you were here in April. Mm. He or she really seems to know your preferables. So it's time Sounds for... Sounds very nice. It is, right?
1: Yeah.
0: So it's time for the soundtrack from Famicom no Ninja Ryuken to Ninja Ryuken den 2 Anoko no Yashiken. <laughs> Otherwise known as Ninja Gaiden, one or two old Shadow Warriors here in Europe. It's 8-bit and it's all ninja. Okay. Let me go down to the basement to get those tracks. So I put them on in the background and... uh,
1: Oh, kakkoi.
0: Oh, can you hear? This music sounds very ninja, doesn't it?
1: Yes, it does. Kakkoi.
0: Kakkoi, kakoi. What is that? Kakkoi.
1: Kakkoi is cool or very nice, very great. Yeah, cool. Yes. I like that. Mm. Kakkoi. Kakkoi.
0: So, it's been both Christmas and New Year's. How are those typically celebrated in Japan?
1: Uh, For Christmas, uh, we can see very beautiful uh, lights in the streets. And kids get presents from Santa, you know. Mm. And many Japanese uh, families have Christmas cake and chicken on Christmas Eve.
0: But how do you first eat the christmas cake and then chicken at night? Or how what, what do you do?
1: Uh, christmas cake for dessert.
0: Mm. So, we
1: uh we eat chicken for dinner and as a dessert we have christmas cake.
0: And but this chicken thing is very interesting. How did that start? How did chicken become something associated with christmas in Japan?
1: Maybe uh uh someone uh imitate american style american people have uh nandakke and uh, not chicken then like an oh
0: oh <laughs> turkey
1: turkey yes turkey
0: big turkey right
1: yeah big turkey for christmas but in japan we don't have a culture to eat turkeys in daily life so maybe someone starts to eat chicken instead of turkey Maybe and KFC had a big role for that.
0: Okay. Yeah, I've heard that. I've heard that KFC is a big part of Christmas in, yeah. J- in Japan. Is that true?
1: Yes. And nowadays, not only KFC but other uh, food companies try to sell more chickens.
0: Hmm. So it's not a one big chicken. It's like fried chicken.
1: Fried chicken. That's it. Right. Yes.
0: Has has Christmas in Japan changed since you were a kid?
1: Uh not that much. So when I was a child, uh I ate Christmas cake and chicken with my family. Mm. And I got uh Christmas present from Santa Claus. So it doesn't change a lot since I was a child.
0: And what is the christmas cake? What does it look like?
1: Uh it's I don't know, very uh um, de- decorated with cream and fruits. So it's not like maybe it's not like uh europe style, european style. So very uh with uh, many creams or chocolate on on the cake. Yeah. Some Uh, christmas cake have santa claus uh small santa claus dolls or reindeer dolls on that on the top of the cake
0: okay i see hmm and what about santa claus you said that all the kids get presents in sweden as you know it's santa claus comes uh Somebody's dressed out Santa Claus and hands the ge- gifts to, to not just the kids, but the adults too. How, how does it work in Japan? When and how do the kids get their presents?
1: Well, uh, I think most families, kids never seen him. So when kids go to bed, after they fall asleep, parents put present, uh by the bed. <laughs>
0: And I've also heard that Christmas in Japan has been more like Valentine's Day-ish, like a season for love couples, more than a celebration for family. Is that true? Well, um... 50%
1: yes. (laughs) Still, uh, we have a family gathering for Christmas and uh, especially family with kids.
0: And what about New Year's? How is that spent in Japan?
1: New Year's Eve, um, many people get together with their family and uh, we have some traditional TV programs uh, on New Year's Eve and we start to watch it one of them like Uh, 7 or 8 o'clock in the night and... uh, okay um, some people eat soba noodles for Christmas no 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 for New Year's it's kind of traditional tradition in on New Year's Eve so when if you eat soba noodles you can live long like noodles
0: in uh, in Sweden, both Christmas and New Year's is associated with certain TV programs. Is that the same in Japan? That is a tradition to watch a certain TV show on Christmas or New Year's?
1: Well, we don't have some special TV programs for Christmas, but New Year's Eve and New Year's Day, we have some traditional um TV programs.
0: What are those?
1: Ah, uh, one big show is uh King Singing contest. It's like singing contest. Uh, women, uh, women singer, female singers are red team, and male singers are white team. Uh, one from white team sing, and then one singer from female team sing, and audience in in the in the studio and in front of a TV, I mean people all over Japan can vote which one is better and I think 20 singers from each team have like singing battle Hmm. That, that singing contest program is I think over 50 years old History. That's cool. Very long, long, it has a very long history.
0: But are, are those celebrities or is it like normal people?
1: Uh, not, you know, professional.
0: Hmm.
1: Not normal people. Very famous and very popular, very famous and very popular singer in this, in that year.
0: So have you done anything ninja since the last time?
1: Uh yes I did. I went to see my favorite ninja Hattori-kun in Tokyo.
0: Oh yeah you did. Yeah. What was that like a museum or what was it? Yeah,
1: It's like it's kind of uh like exhibition of Hattori-kun's uh, cartoonist and he has so many different kinds of uh, manga in his life and uh, that exhibition has so many things to see about his works
0: so let's go back one more time to Japan in the 1980s okay one thing we never talked about the last two times you were here what what would you say are some differences between Japanese society today compared to the eighties. Can you see a difference?
1: Yes, of course. Uh we have so many things, uh so many different things. Uh everyone has cell phones, iPhone, uh smartphones.
0: But what about the society itself? I mean I know Japan is still very associated with traditions. Well has that changed too?
1: Mmm. Mmm mm, mmm mm, mm. so yeah. Ah. You know, in 80s people have more traditional life. E dai dai People cherish more traditional life and tradition of Japan uh in 80s. But nowadays young people don't do that. You know what I mean? Yes. Yeah, and people don't have time with families now comparing to 80s life mm 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 that's what i feel mm so ne so ne so ne <laughs> so but kids in current in, in present time take this life as usual right they don't know much, they don't know about uh, life in 80s. It's more, I think it's much warmer and, and slower.
0: So what about yourself? What did you do during the weekends when you still lived at home? I mean, both as a kid and a teenager, like after school, what were your hobbies?
1: Uh, as a kid, I went to the park near my house and played with my friends. Very common playground. Mm, I I can't remember exactly what we did in the playground. Maybe eh, nani shi
0: Ah, it's okay. So. <laughs>
1: And
0: uh, what else did you do when you you became older? What what was it that you did after school?
1: After school, well, um, in Japan, many students have, you know, take part in club activity. So when we finish uh, all lesson, all classes at that day, like three uh, thirty, we um, some students play sports, other students play musical inst- instruments or drawing pictures. After classes we stay at school until like uh five or six o'clock and then we go home and do some homework and watch TV have dinner like that.
0: What club were you in? You were in softball club.
1: Yeah, I was I was mem- I was a member of a softball softball team both in junior high and high
0: school. Hmm. yeah, I've seen you look very cool. I've seen a picture of you playing softball. It's a very cool picture.
1: Yeah. Wow. <laughs> I miss softball.
0: Oh, you do? Is there a is there a place near your house where you can play? I
1: yes, but uh I have i don't have any uh friends to play softball, you know. Mm. It's okay though.
0: Okay, so you mentioned before that you usually watch TV at night. And that may makes me think of anime of course. And I remember a while ago. You and I, we talked about an old Japanese anime called Yokai Ningen? Yokai Ningen, (laughs) yes, yes, yes. That's
1: my favorite.
0: You told me that it's like a very old and very weird.
1: Yeah. Well... uh, Because it looked
0: very cool, it had had very cool monsters.
1: Yes, Uh, Yokai means uh, monsters and Ningen means human. There are three main characters um uh, mon- yokai family i mean monsters family and uh a female one and male one and and child one and they look ah uh, uh, they they look like human in daily life but uh when they find some devils they turned into uh monsters yokai they have some skills
0: i remember they, lo- they they have very cool design those monsters
1: mm so ano eh i think each one of them have some an-i? tools to be the monsters
0: yokai it's super old it's from 1968 <laughs> 26 episodes, Fuji TV, but Yokai, Yokai is not really just monsters, Yokai is like traditional Japanese creatures, right? Mm
1: Mm-hmm.
0: Was it like a comedy one? Was it funny?
1: It's not funny. It's very dark and kind of a sad story every time. And as you can see, the color is really dark, right? Yeah. It's, n- it's all very dark color only.
0: And what about its intro song? What does it sound like?
1: Can I sing now? No. Yami ni kakurete iki du. ningen nano sa. Hitori shugata o miserarenu. Kemono no you na kono karada. Hayaku ningen ni nari Okay.
0: Nice singing. I like hearing you sing. <laughs> Thank you. <laughs> And what about food? Is there any food that feels natsukashi for you?
1: Yes. Ah, uh, in the 80s, I was a very, I was very small, so uh, I still remember some candies from 80s.
0: Which one did you like the most?
1: The most? Eh, what's to And... What's that? Every Burger. It's called Every Burger. And um, it's kind of chocolate snack. And I liked it the
0: best. Oh, I see. Have you watched any more of Detective Conan lately? Oh, you went and saw the latest movie at the theater, right? Yes, I did. Can you tell us a bit about the latest Detective Conan movie? What's it called and what it's about?
1: それは、えっと、0。あ。クロノ組織がちょっと出てきてコナン あの、<laughs> <laughs> Is is
0: that What was that the title of it? That long title?
1: No no that no it's a story. Summary.
0: I th- thought it was either a very short story or a very long title of a movie. <laughs>
1: <laughs> uh th that title is conin. Uh, no
0: <laughs> was it better or, or worse than previous Conan movies that you seen? Mmm.
1: Mm, it was good. Because uh Conan uh Conan himself wanted to get the very main bad person who made him a little young
0: boy. Yeah, I remember you told me the backstory that the first time you visited, how he became, how this a teenager boy became a small child. Yeah, yeah, Mm. and
1: he wanted to get the, uh, Conan wanted to get to know who is that uh we could see a bit of that group of bad people it's not all but we we could get a clue to next movie
0: so you mean that during all these years that kona has existed and during all these which number is this number 23
1: 22 or 21
0: so you mean that during all these movies there's Never been a movie that deals with backstory, like who and why transformed him to a little kid.
1: Ah, uh, some characters are connected to other movies. Not all. If you uh, have seen all the movie, uh, you you will uh, remember. Oh, he was in that movie, like that.
0: When you go see this movie at the movie theater. Mm -hmm. What audience is it? Because my perspective is that a lot of Japanese women like (laughs) Detective Conan. Mm -hmm. What is it like? What does the audience look like when you go see it?
1: Well, uh, it's about all generations. People who are older than I am to uh, younger kids.
0: So now I want you to choose tonight's dance, kushiki. So, what song from the 80s have you chosen for us? Well,
1: uh, I choose a song called "Paradise Ginga" by Hikaru Genji. <laughs> I liked that uh, idol okay. group of boys, uh, and I think they are seven guys, and they are wearing uh, roller skates and they are dancing with roller skates and uh i think i was seven or eight years old and they were so popular Liked them, and I, yeah, I think I had some pictures of them, and uh, and every TV program they were in, I watched them all.
0: Was there any of them that you thought was cuter than the others in the group?
1: Ah, I liked uh, Moroboshi Kazumi-kun.
0: メッチャ懐かしい。<laughs> Tonight's Tilbox Dibuta, ETT, is about a video game based upon one of Rumiko Takahashi's manga, Inuyasha. Have you read anything by her? Uh, well, uh, I
1: have not read uh, her manga, but I have seen uh, some animes on TV. Ramu-chan, Ramu-chan. Urusei Yatsura.
0: You, Urusei Yatsura, what, what does that mean? Like crazy alien? Something like that. Like weird alien
1: uru ah urusei means uh crazy or noisy
0: mm-hmm.
1: and yatsura is guys and but uh urusei sei uh she put it in kanji urusei and then it means a star so both meaning crazy and noisy And uh, so, Lamu-chan came from some other planet, right? So she put it uh, a kanji in the title. It that means a star or a planet.
0: I, I know that she used to be. I don't know if she's still today, but at least she used to be the richest woman in Japan. Yes, yes. At least, like in the nineties. I know that she has done so many cozy mangas and anime like Ramana half. Mm. My favorite when it comes to Takahashi manga, one that feels very natsukashi for me is Meson Ikuku. Uh,
1: Maison Ikuku. Ah, Maison Ikkoku
0: ne. It's so cozy. Mm, mm,
1: mm.
0: Can I say that it's very very kakoi to have you here one more time?
1: My pleasure. It's very nice uh nice to be uh here again.
0: Uh, thank you for joining us one more time In our Pixel Studio Sure Så so nu ska vi säga att det är dags för ännu en tillbaks Till biluta 1 e. Inuyasha Secret of the Divine Jewel, är ett rollspel i 2D-grafik till Nintendo DS, släppt i januari månad 2007. Ja, det är väl precis på håret att någon skulle klassa detta som retro. Det japanska geisha-håret. Mm. Ja, ja, kanske det nyaste spelet vi någonsin kommer prata om är Club 64. Antagligen såg jag, i alla fall på ett bra tag. Skumt nog släpptes det bara i Nordamerika, inte nere på kontinenten, inte i Sverige och framförallt inte i Japan. Ändå utvecklat av Japanska Art Company och utgivet av Namco Bandai. Och baserat då såklart på den omtyckta mangan med samma namn, Inuyasha. Den hade då rönt stora framgångar i USA. Tack vare den omfattande utgivningen av serieförlaget Viz Comics. Så där i staterna fanns alltså stora delar av målgruppen varför spelet kom just i USA. Men inte så mycket annanstans. Jag kommer väl ihåg när Viz Comics utgivning var purfärsk. Postorderbutiken Alglans lovordade den och sa att den var ännu bättre än Rumiko Takahashis tidigare manga serier som Ram and a Half och Mesoni Kuku. Ja, jag vet inte det du. Den där mesonen står klart som min favorit. Läste du lite manga för om världen känner du säkert redan till Inuyasha. Den gavs ut i hemlandet mellan 96-2008 i totalt 56-folymer. Och 42 av dem gavs faktiskt ut i Sverige under 00-talet. Då vet du också att den handlar om skoflickaren Kagome som på mystiskt maner råkar transportera sig själv tillbaka i tiden tillbaka till det feodala Japan. Och det är där som hon får reda på att hon är en reinkarnation av de gamla Shinto-prästerna som fanns då. Hon har i hela sitt liv obevetet burit på en rara juvel inom sig, en så kallad Chikonjuvel, som har förmåga att stärka demonens krafter. Men att eh, tyvärr för henne så kommer det sig att juvelen splittras i hundratals små bitar. Så nu börjar hennes stora uppgift här i livet, att återsamla alla dessa fragment innan monsterna får tag i dem. Så det är mest då kring denna quest som mangan handlar om. Kan gå med möter redan i första volymen denna Inuyasha, en halvdemon som blir till och med en kärleksaffär mellan en hundemon och en vacker, dödlig kvinna. Inu betyder helt enkelt honnagevel på japanska och yasha, är typ en kvinnlig demon i japanska folktron. En yokai som har rötter i indisk mytologi. Hur Amerika-exklusivt det här spelet ändå var så är första intrycket av det i alla fall väldigt japs. Det är det där JRPG-typiska isometriska perspektivet som gäller och gobbarna springer runt med stora mangaögon. Men för att klia målgruppen under hakan riktigt ordentligt är vår protagonist varken Kagome eller Inuyasha. De två ansluter till ett parter väldigt snart, men huvudrollen ges till en helt nyskapad karaktär som vi aldrig såg i mangan eller i animen. Janice, en amerikansk utbytesstudent som börjar på Kagomes skola och blir snabbt vän med henne. Janice bodde dock i Japan som liten och behärskar solunan redan japanesiska. Hon är vacker och fin, och pojken i hennes skola drägglar över henne redan från dag ett. Ja, om vi ska bestämma att Rey var en intressant karaktär i teorin i Star Wars 7, men kanske lite väl mycket av en så kallad Mary Sue, så är detta ett problem även här, men den är fröken duktig, Janice. En Mary Sue är alltså en ny karaktär som stöps i ett redan existerande popkulturellt universum, och då för att fans ska kunna leva ut sina fantasier och kunna identifiera sig med denna. Mary Sue kännetecknas av att de typ kan redan allt från början och helt saknar brister. De älskar sig av alla och tar stjärnglans från redan etablerade, och med det stjärnglans från mer intressanta karaktärer. Mary Soos är framförallt vanliga i fanfics där författaren skriver in sig själv i sin favorit-TV-serie eller älsklingsanime. I, i vilket fall, vad var vi? Jo, Janice råkar absorbera en del av en sån där chikonjuvel. Vännerna hjälper henne att ta reda på att inom henne vilar en stor kraft. Och nu börjar då kompisängets jakt på guden dator Den enda som kan ta ut chikonjuvelen nu Janice kropp. Och kring detta kretsar då Secret of the Divine Jewel, jakten på den mystiska dattare. Lite gästbit och solblekt själva bakgrundsplotten alltså, men fungerar helt okej okay för ett bärbart spel. Jag menar, hur mer komplicerat var det egentligen den betydligt mer omtyckta fanfavoriten Golden Sun till Game Boy Advance? Till partiet ansluter snart några andra tjejer och killar som du som läst mangan, eller sett animen för den delen, antagligen känner till. Som munken Miroku och rävdämonen Shippo. Och min favorit Sango också, hon med sina stora bumeranger som hon kan kasta. Spelet har en dag och natt cykel, likt 2. I detta figurerar en cykel i menunerna att ha köll på då inuyasha tappar sina mystiska krafter varje gång det är ny nymåne. En handfull skökar från förlagen figurerar för att göra livet suet för våra vänner, men samtliga får ganska lite fokus. Detta gäller även kändisar som en fagre Naraku, som blev alla mangaläsande flickors favorit. Alla dessa karaktärers närvaro innebär alltså att spelet utspelas en bra bit in i mangan, men denna spelkassett räknas inte på något sätt som kanon, bara så du vet. Men är Secret of the Divine Jewel just det? En juvel? Ja det. Det första jag tänker på är ju det här att det sällan tar mer än ett par steg ute på världskartan innan Random Encounters plinger. Strid efter strid alltså. Även om du till synes bara ska gå några steg så att det snart dags igen. Strid. Det känns som ett riktigt gammalt GPG, Jag minns att det var samma i Sega's gamla Fantasy Star som jag spelade på den där Game Boy Advance-kassetten som jag lånade av en polare för massa år sedan nu. Du har din HP-mätare som så bör, men där magimätaren brukar vara ser du istället en EP-mätare. EP för Energy Points, specialattacker. Den mätaren fylls upp ganska snabbt när du spatserar runt, så var inte rädd att använda de där coolare attackerna även under vanliga strider. Spelet gör mycket för att i alla fall försöka skapa ett eget fighting system, till exempel då cover systemet. Det fungerar som så att när det är dags för att dina gubbar att attackera så dyker upp en liten ikonbild på någon av de andra karaktärerna. Då kan du välja att han eller hon ska hjälpa dig i angreppet för att göra attacken starkare. Intressant koncept, emellertid sällan särskilt praktiskt. Av mer värde är då defensmekanismen. När en fiende attackerar kan du välja en eller två i partiet som hjälper den angripna att ta smällen. Och väljer du då detta så delas HP-skadan upp dem emellan. Inget fenomenalt, men absolut tacksamt ibland i många svårare strider. En jäkla lusig sak är att förutom Janice då så har alla i ditt party samtliga sina attacker redan från stunden om joinar din lilla armé. Och alla vapen och rustningar är redan på max. Inga uppgraderingar där alltså, även om såklart levelsystemet existerar på de enskilda karaktärerna. Jag har nog aldrig varit med om detta tidigare i något annat rollspel. Mycket märkligt. Det känns som att de klippt i spelet för att korta ner i typ. Förutom striderna så är det inte så mycket som händer. By, världskarta grotta. Och sen tillbaka till bildruta 1 igen. By, världskarta grotta. By, världskarta grotta. Att allt var sidequest heter nästan är helt frånvarande medan du går från ett fetchquest till nästa kändes nästan lite befriande som förvånande till att börja med. Även om man efter ett tag tycker att det är lite konstigt en för ett JRPG. Byarna du går in i är ganska små och grottorna är linjära, men världskartan är stor med en och annan smyggrej att upptäcka. Just detta får mig osökt att tänka på hur mallen såg ut under 8-bit och 16-bits-generationen. Och lyser din DS-maskin rött och batteriet håller på att dö är ett bra tillägg att du alltid kan hålla in en knapp för att få det att traska sig snabbare så du förhoppningsvis kan spara snabbare på ett säkert ställe. Springknappen fungerar alltså så väl på världskatan, som i grottorna, som i byarna. Om vi ska bli lite mer ytliga då så är det svårt att förneka att en av Inuyasha, Secret of the Divine Jewels starkaste sidor är just det här med grafiken. Dessa söta, chibi-deformerade karaktärer traskar runt i en 2D-värld så färgspåken att en nästan får Hemmakvälls godisilla att bli generat. Jag vill framförallt ge Art Company en klapp på för de vackert ritade byarna. Men även samtliga karaktärer framställs mycket tillfredsställande. Ja, detta är väl ett ganska simplistiskt spel för en DS-konsol. Men utvecklarna kunde i alla fall det här med design. Fina sprites och känsla för detaljrikedom. Jag tror att de av er som har läst mangan kommer bli mycket glada att känna igen alla sina favoriter. Precis som man vill ha dem. Nintendo DS är det ju. När vi började med denna podcast så kunde man fortfarande köpa konsolen ny i butik. Men hur är det nu egentligen med touchskärmen här? Eller rättare sagt, touchskärmens användningsområde. Ja, så där får jag säga. Jag är rätt säker på att det går att köra hela spelet utan att använda styrelsen en enda gång. Jag hade gärna sett att den under skärmen istället hade använts som en tydligare världskarta till exempel. Det hade i alla fall jag behövt, jag som lätt går vilse på grund av en täta random sådär här. Så själva DS-funktionen då är väl lite haltalotta, men just det ska ju inte behöva vara ett minus egentligen. Varför krysta fram ett gameplaymoment bara för att konsolen stödjer det? Var det till exempel någonsin som klagade på att styrelsen i New Super Mario Bros. knappt används heller? Musiken sen då? Det är inte den från spelet som du hör skvalpandes här i bakgrunden sen tillbaka i Belota 1-introt gjorde det. det. du hör här bak är faktiskt från animerserien. Osten i Secret of the Divine Jewel ska även den vara lite sådär kompatibel med ett medeltida Japan. Den fyller sin funktion med just det i alla fall och att vara just bakgrundsljud, men utan att någonsin glänser eller beröra några stränger emotionella strängar då alltså. NintendoDS var väl aldrig känd för att ha världens bästa ljudchip direkt? Och det får mig ibland att sitta och dagdrömma om hur musiken hade låtit om det hade kommit till gamla Game Boy istället. Om du som lyssnar är hemmamusiker och gillar att modda spelmusik så post gärna din subfil med valfrid omgjort spår från soundtracket till pixelklubben64 at gmail.com. Gameboyens kan nog få Inuyasha att låta riktigt fränt skulle jag gissa. Och sitter du just där nu med dina lurar och oroar dig för osteamerikansk dubb, så frukta inte. Spelet är helt utan röstskådespeleri. All dialog förvandlas via klassiska textrutor. Och sådana är det mycket av, som i alla andra spel av denna genre. Och äh, räkna inte med något i hästväg här heller. Både dialog och handling är väldigt arketypiskt. Det är bara chatt och chatt och chatt och chatt och tjat. Men jag kan köpa konceptet med Inuyasha av och av om man bara vill ha med sig något på flygturen eller bilresan att försvinna in i. En av de större grejerna på miniskontet är dock det här med sparfunktionen då. Du kan spara precis vad som helst på världskartan, men detta är ju ett bärbart spel. Ska man då inte helt fritt kunna spara när som helst även i grottorna? Ja, Kanske inte, men det har i alla fall jag efterfrågat mer än en gång under mina spelsessioner. Ska man kanske sammanfatta spelet då eller? Att alla attacker redan är på maxlevel och att inga av dina vapen kan slipas eller förbättras förvånar verkligen. Halva grejen med ett rollspel fallerar, som sagt känns som de har klippt eller censurerat ett vanligt rollspel. Secret of the Divine Jewel är alltså ingen juvel, men allt fungerar liksom helt okej. Okay. Ett lättsamt spel som du som diggar animen och eller elemangan kommer att ha en trevlig stunme. Men Janises träghet får det ibland dock att kännas som en fanfic man läste på nätet typ 2002 eller något. För mig själv så räcker det med mangaestetiken och de granna för att jag ska bli sittandes med äventyret och gruppens jakt på hjärpskoden dattare. Spelet är rent men simpelt. Och passa inte det så spelar något annat. Lagom på alla sätt och plan. Vilket jag tycker passar helt okej okay för ett bärbart spel. Cirka tio timmar långt. 3 av 8 bitar. Koshiki spelade ju tidigare ikväll en gammal dänga av ett pojkband från 80-talets Japan, då väl även jag spela en låt? Med tanke på allt fokus denna gång kan jag väl lika gärna fortsätta på samma bana. Då blir det en frän sidfil som tyvärr fick strykas från vårt julavsnitt 2017 då vi pratade om C64. Samurai Warrior är ett gammalt spel till hämtatorna Commodore 64, Amistrad och Zetra X spectrum av Beam Software. Spelet hade undertiteln The Battles of Usagi Yojimbo och ja, detta var ett sidoskrollande äventyrspel där man styrde ju som livvaktskaninen som för många blev förknippad med Ninja Turtles-gänget. Usagi Yojimbo gavs ut i egen blask under 91-92 av Epix-förlag. Mycket snygga omslagsbilder vi fick här. Spana gärna in dem. Usagi Yojimbo alltså. Inte minst då Epix lyckades på något sätt köra utan distraherade streckkoder och bilden kunde ta upp en större plats på omslagen. Sen spelade Usagi lite i Hero Turtles-tidningen också under 94. Och det var väl där som många av oss stötte på honom för första gången. Annars fanns han ju såklart som Tötus gobbe med i leksaksbutikerna. Om vi ska spela Nottu Samurai Warrior The Battles of Usagi Yojimbo är det såklart temat från C64 vi väljer. Den spelkassetten släpptes i Sverige i april 1988 och kostade då 129 kronor. Det läste jag i ett gammalt nummer av Hemdatornytt. På talan gamla snygga omslag, spana gärna in det magasinet också. Så vi avslutar då en redan perfekt kväll genom att rocka loss med Sidchippet. Mycket nöje tillsammans med Usagi JoJimbo.